0: cuando pensamos, hermanos, hay muchas dificultades en la vida, especialmente hoy en día. La pregunta es, Pastor, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos en este tiempo? Hay cosas verdaderas, hermanos, que alteran nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos lo que hay en el mundo, pues hay algunos que han perdido su trabajo. Y hay dificultades económicas que muchas veces alteran la vida que nosotros conocemos. Hijos rebeldes. Familiares en vicios, enfermedades crónicas, muerte de seres queridos Todos son cosas que alteran la manera que nosotros vivimos y se hace más difícil También hermanos hay temores, hay temores de, y, y la ansiedad que hay y un problema principal, hermano, es que nosotros vemos mucho acerca de las noticias. Y hermano, las noticias son de puro pesimismo. Ahora, déjeme darle una sugerencia para comenzar. Apaguen las noticias. Sí, debemos saber lo que está pasando en el mundo. Pero hermano, si eso está afectando la vida, apáguela, apáguela. Muchas están viéndolo hasta que ya vienen bien desanimados Noticias de COVID, violencia, racismo, sistémico, inflación Empieza a hablar de la vida extraterrestre y luego los zombies Y todo lo que hay en eso hermano, cambio de clima, calentamiento global La sequía y la lista sigue adelante de lo que el mundo quiere Nuestra atención puesta y por eso muchas veces perdimos mucho porque estamos viendo lo que hay. Muchos encerrados y sufriendo el efecto de ese tipo de vida. Hermanos, sin Cristo y sin la iglesia, ¿cómo aguanta la gente en nuestro mundo? Vemos hermanos que las reacciones en las dificultades que vemos. hermano, muchas veces... Hay cosas que resultan y afectan mucho a los matrimonios. Y muchas veces cuando se muere un hijo, pues se hace muy difícil en el matrimonio. Hace que resulta en, en divorcios, problemas en las finanzas. Hijos que, este, con problemas que ponen mucha presión en el matrimonio. Y muchas veces resultan en problemas irreparables. ¿Cómo es que con algunos, las dificultades los alejan de Dios y con otros los acercan a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos clases? Porque cuando hay presión en la vida, cuando hay dificultades, entendemos que no podemos volver a lo como antes. Va a resultar más cercas o más lejos. Y hermano, aquí en nuestro en el asunto del sexto capítulo de Juan, vemos muchas enseñanzas. Comienza el capítulo 6 con la alimentación de los cinco mil. Y vemos pura victoria con ellos en ese tiempo. Vemos que encontramos a Cristo caminando sobre el mar. Vemos que la gente estaba buscando a Jesús, ahora supuestamente por la comida. Pero vemos que hermanos, Cristo ahora nos está dando una enseñanza acerca de que Él es el pan de la vida. Y hermano, la gente escuchándoles no era lo que querían. La gente quería la alimentación, quería milagros, quería puras bendiciones, no quería dificultades, no quería enseñanzas Duras Ahora les voy a dar aviso Que esto mañana va a caer un poco duro Algunas cositas Y la tarde aún más Pero ellos no querían eso Porque cuando empezó a hablar de eso Se desanimó Y luego fue para atrás La pregunta afectó El Señor Jesucristo Versículo 67 dice ¿Queréis acaso iros también vosotros? Si los demás, también ustedes, no piensen hermanos que nos, lo que nosotros hacemos sí va a ser un efecto en la vida de otros. ¿Cómo lo hace? Hermanos, vamos a tener ahora en esta mañana tres claves para ayudarnos a aprender cómo seguir adelante, ni modo si está en bendiciones o si está en pruebas. Si todo va bien o todo va mal por eso quiero tomar este momento, hermanos, para explicar algunas cositas de este texto que nos puede ayudar a nosotros. ¿Cómo lo hace? Primeramente, hermanos, lo hacemos por recordar las bendiciones de Dios. La primera cosa, hermanos, para andar adelante cuando está en dificultades es, número uno, recordar las bendiciones de Dios en su vida. Y, hermanos, cuando pensamos en eso, vemos primeramente el asunto de los seguidores de Jesús hermanos muchas veces lo que recordamos es lo que nos daña en nuestras vidas nuestra memoria puede ser una fuente para animarnos pero también puede ser una fuente para desanimarnos cuando pensamos en nuestra memoria vamos a buscar el ejemplo ahora de, de, del, del pueblo de Israel. Y cuando salieron de Egipto y Moisés les fue llevando a la tierra prometida anduvieron ellos y no quisieron entrar y por eso por el castigo ellos anduvieron 40 años en el desierto esperando para volver por la segunda vez a entrar a en la tierra prometida. Pues en ese tiempo de pruebas en que estuvieron allí y hermanos la prueba fue la consecuencia de su propia vida, de la decisión que ellos habían tomado. Pero vemos en ellos cuando están allí andando en eso hermanos, vemos unas cositas, primeramente vemos lo que fue la realidad. En Éxodo capítulo 1 versículo 13 nos dice y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barros y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban. Con rigor. Ahora, cuando hablamos de la realidad, hermanos, la vida en Egipto fue una vida difícil. La vida en Egipto tuvieron algo bien contra. Buscaban y esperaban a alguien que les iba a librar de esa vida que tenían. Pero vemos cómo fue su memoria. Ahora pasaron unos años y ahora están en el desierto caminando. Vemos lo que dicen aquí en Números, capítulo 11, versículo 6. Dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, De los pepinos, los melones, los, perro, los, los, ese perre, los perros, las ese, cebollas y los este, ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora están quejando de la vida que Cristo, que Dios le había dado Y ahora su memoria no fue la memoria como la realidad Trabajando con rigor, trabajando con dureza Trabajando y viviendo en esclavitud No pudiendo hacer nada menos como máquinas trabajando por los egipcios. Pero su memoria ya no es igual lo que recuerdan no es igual y muchas veces hermanos, nosotros empezamos a recordar pero no recordamos en la realidad, no recordamos la vida que Cristo nos salvó. No recordamos los vicios que destruyeron a las familias. No recordamos esa vida vida de pecado en cómo nosotros y algunos vivieron en, en mala manera. Empezamos a recordar en otra forma la memoria. Hermanos, hay memoria que también provoca consecuencias. Cuando nosotros recordamos, muchas veces trae algo en la vida. Vemos ahora hermanos también la esposa de Lot En Génesis capítulo 19 dice Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma Y sobre Gomorra azufre y fuego De parte de, que, de Jehová desde los cielos Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura Con todos sus moradores de aquellas ciudades Y el fruto de la tierra Entonces la mujer de Lot Miró atrás a espaldas de él y se volvió esta estatua de sal. Hermano, memoria determina la conducta. Cuando vemos a los, el pueblo de Israel quejándose, cambió su conducta por la memoria. Vemos a la esposa de Lot, ni siquiera sabemos cómo se llama. Ella nos volvió para atrás, cambió lo que era el mandato, recordando en ese momento. Debo recordar bien, hermanos, nuestro este, nuestro pasado. La memoria siempre quiere pintar una historia bonita. Lo que no sabemos de nuestras vidas, qué hubiera pasado con nuestras vidas, si hubiéramos seguido por ese camino. Si hubiéramos seguido. En la vida sin Cristo hay ciertas cosas que sí son ciertas. Como padres, no hubiera estado criando a sus hijos en la iglesia. No tendría un padre fiel a su mamá. En el mundo, hermanos, hay mucho efecto para los que nos siguen. Pero nosotros queremos recordar cosas bonitas de ese tiempo y no recordamos la realidad de ese tiempo. Hermanos, el pueblo de Israel recordó lo bonito de su historia, pero no recordó de todo. La esposa de Lot, ella recordó de lo que había dejado y por eso volvió para ver. Hermano, nuestro pasado fue cambiado por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Lo que hay que hacer es recordar bien lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando recuerdo mi propia vida, yo empiezo a recordar el ministerio que me dio. Los tiempos en Guerrero, Chihuahua. Los tiempos en Sinaloa, México. Los tiempos en la frontera. Los tiempos con Pastor Hispano aquí en Lancaster. Hermano, cuando empiezo a pensar bien, recuerdo bien lo que Dios ha hecho lo que no sabemos es cómo hubiera sido. Y hermanos cuando vemos esa vida que tenemos. La vida como un misionero. La vida como un pastor hispano. Hermanos mi vida. Aún no ha terminado. Yo no sé lo que Dios tiene para mi vida por delante. Pero lo que veo. Es que Dios ha hecho bonito. Y bueno con mi vida. Con nuestra vida hermanos. Los que me han dicho. Pastor. Mi vida es la iglesia. Mis amigos son los de la iglesia. Que me han dicho en realidad mi vida tengo fuera de lo que Dios me ha dado. Hay que recordar lo que Dios nos ha dado. Hermanos la verdad es tenemos un futuro brillante. Viendo lo que Dios ha hecho en el pasado. Vemos que por delante es algo tremendo que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces no recordamos. No recordamos lo que Dios está haciendo. Vemos con Pedro hermanos. Él entendió unas cositas. Vemos en versículo 68. Él dijo tú tienes palabras de vida eterna. Una cosa que él entendió es que Cristo... Tuvo esas palabras La vida eterna que me salvó La vida eterna que me apartó La vida eterna que me transformó La vida eterna que me puso en otro camino Es la vida que Pedro está viendo, Solo él, solo él, no hay otro Vemos también que en versículo 69 Y nosotros hemos creído Tal vez es una de las cosas que faltan, dice que cree, pero cree, dice que confía, pero confía. Vemos que Pedro está viendo algo bien maravilloso de él. Ahora, cuando pensamos en eso, la segunda cosa que vemos: es la salvación del alma. Vemos, hermanos, que en Cristo las bendiciones en la salvación del alma. Esta vida, hermanos, hermanos sí es una es una vida bonita. Yo no tengo quejas de mi pasado. Yo no tengo quejas de mi presente. Pero, hermanos, la salvación del alma es algo tremendo. Si estamos contentos a esta vida, mucho más con la que nos está esperando en la gloria. Bendición, hermanos. Esta vida es no más un tiempo como la neblina. Es algo por el momento nada más. Un día pronto este va a dejar todo y vamos para allá por la eternidad. Bendiciones hermanos. Las bendiciones hay que recordar las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Hermanos vemos la comparación en 1 Corintios 15, 19 dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo? El gozo de esta vida, comparando, comparando con la, el gozo de aquella vida, es pura miseria. Ahora, hermanos, yo no, no recuerdo una vida miseria. No vivo una vida miseria. Pero la comparación es tan diferente allá. Es como que si esta vida fuera de una de miseria por lo que estamos esperando en la gloria. Hermanos, no, yo no comprendo muy bien cómo Dios está haciendo tanto para nosotros. Pero la vida es vida eterna. Yo so, anoche con mis nietas que van a ser bautizadas esta mañana. Y luego platicando un poco. Y hablamos de ese asunto. Vida eterna. Sin fin. Nunca se acaba. Lo que tienes ahora, tienen para siempre. No hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. No hay nada que nos puede mandar a otro lado. En Cristo tenemos la vida, pero la vida eterna en nuestro Señor. Por eso, hermanos, hemos visto los seguidores, también la salvación. También vemos otro asunto que es el sacrificio de la vida. Hablando de las bendiciones. ¿Saben qué, hermanos? Sacrificio es una bendición. Muchas veces vemos solo cosas buenas como bendición, cuando en realidad el sacrificio es una manera de bendición. Hermanos, hay una certeza del sacrificio, dicen según a Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, es algo seguro. No, pero pastor, el gobierno está en contra de nosotros. No, pero pastor, ese, la ciencia está en contra de nosotros. Pero pastor, ese médico está en contra nosotros. Hermanos, eso es algo que ya supimos. No es nada nuevo, nada. Entendemos que ese sacrificio sí existe. Y como nosotros ese, como identificamos con Cristo, entendemos la necesidad de eso. En Hebreos 8 dice, aunque era hijo, hablando de Cristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora no tengo tiempo para explicar todo ese texto, pero vemos una verdad es que el Señor Jesús aprendió la obediencia por lo que Él también sufrió. Son pasos en su vida que eran necesarios para el bien. Y no entendemos ese bien fue para nuestro bien. Pero Cristo está enseñándonos aquí lo necesario acerca de padecer lo necesario para seguir. Y entendemos, hermanos, que en realidad hay bendiciones en lo que es el sacrificio. Hechos 5.41 dice, y ellos salieron de, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de mi nombre. ¿Quiénes hay que han pedido su trabajo diciendo, gracias Dios? ¿Quiénes hay que están... En sufrimiento, gracias Señor. Pero lo que vemos con ellos es como respondieron: gozosos por ser digno, ser digno de sufrir para mi Salvador. Hermanos, es una bendición sufrir para Cristo. Ahora vemos, hermanos, cómo lo hace. Número uno. Recordar las bendiciones Segunda cosa hermanos, que vamos a aprender ahora Recordar las bendiciones Número dos hermanos Hay que recordar la dirección de Dios Recordar la dirección de Dios Capítulo 6 hermanos versículo 16 Nos dice Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos vemos hermanos una cosa, número uno hay que recordar las bendiciones número dos hay que recordar la dirección de Dios Hermano, la dirección de Dios no cambia en las dificultades la dirección de Dios no es más oculta en las dificultades en realidad es más clara en las dificultades volvemos bueno, hermanos para andar bien y seguir es recordar esta dirección la vida vemos tres cosas hermanos primeramente la dirección de los obedientes la dirección de los obedientes hermanos, ellos obedecieron ¿Qué hicieron fueron al mar Hermanos, ellos siempre escuchaban la voz de Dios. Hermanos, ¿por qué podemos avisar a Dios lo que nosotros vamos a hacer? Señor, yo te digo. Veníse, Señor, ¿a dónde voy? El Señor está conmigo. Y muchas veces citamos textos no correctamente. No nos dejará ni nos desamparará. Hermanos, eso no dice, si está fuera de la dirección de Dios, que Él le está bendiciendo. No cuente con eso. No piensa que puede tomar su propia decisión y Dios le va a ir con usted. Hermano, cuando hablamos de la dirección de Dios, es seguir a donde Él dice. Si es Él que nos dice congregarnos, ahora viene una pedrada, los que están sintonizando, escuchen bien. Si él no dice que debemos estar congregando en su nombre, es el lugar de obediencia y dirección de Dios, punto de parte. ¿Por qué pensamos? No por eso voy a alterar, por eso me voy a cambiar. Y muchos dicen, pero pastor, yo estoy bien con Dios. No saben, yo estoy viendo en Facebook también. Y de propósito veo a su lado, yo sé qué están haciendo, yo sé quién están sintonizando. Yo sé que en un tiempo vieron todo el servicio, pero la mayoría ya me cortaron. Ya lo sé. No me están engañando, pero estoy bien con Dios. Mentiroso, si quiere engañarse a sí mismo, puede no me engaña, ni a Dios, menos a Dios. Eh, hermanos, vemos que la dirección de Dios es algo directo con nosotros, pero los obedientes siguieron la voz. ¿Cómo lo hacen? Por seguir la dirección de Dios, por ser obediente, por tener confianza. Hermanos, hay confianza en la dirección de Dios. Cuando yo ando a donde yo sé que Dios me ha puesto Tengo confianza Cuando me aparto es otra cosa Ahora empiezo con preguntas necias No pero pastor Dios sabe lo que el gobierno iba a poner por ley ¿Qué me decían en primer lugar? Nunca nos obligaron por ley Separar de la palabra de Dios Nunca si piensa que sí, otra vez engañado. Pero hermanos, este, ¿a quién vamos a dar? Segunda cosa, hermanos, dirección de los obedientes, pero también la dirección de los obstinados. Ahora vemos aquí en capítulo 26. Mateo, capítulo número. Perdón, Mateo, capítulo 26. Ahí estamos. Busquen conmigo, hermano. Quiero que me, me sigan aquí en Mateo, capítulo número 26. Vamos a leer algunos versículos aquí. Dice aquí en Mateo 26. Versículo 31, ahora en este mismo tiempo que estamos leyendo aquí en Lucas, digo en Juan. Pero aquí dicen en Mateo 26, dice en versículo 31. Y Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, respondiendo Pedro le dijo... Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto le digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, pero pastor, puedo dejar de congregarme? Cristo ya nos ha dicho. Antes que el, ga el, el gallo cante. Hermano no puede negar los mandamientos de Cristo. Y hacerlos sin consecuencias directas en su vida. Pedro eres tú. Que ahora provocó esta historia. Y hermanos que deciden negar el mandato de Dios. Provocan las consecuencias en sus vidas. Por eso vemos que volviendo a ese lugar aquí en Juan Vemos que ellos han llegando Y a los obstinados ¿Qué son ellos? O ellos que no quieren obedecer a Cristo Los que siempre tienen pretextos y excusas Los que dicen no puedo esmar Porque empezaron con miles de razones Los que dicen no voy por esto Y por miles de razones Ahora son los obstinados Cristo no está pidiendo consejos de ti hermano Suavecito no le importa lo que tú dices Él es el creador Él es el quien manda Pues vemos hermanos obstinados ¿Qué están viendo con ellos hermanos Vemos este que cuando hablando de eso está hablando de Cristo ese diciendo pero Pedro no aceptó lo que Cristo le dijo en vez de decir Señor ayúdame No quiero negarte No quiero apartarme de ti Señor ayúdame En vez de eso quiso aclarar a Cristo Lo que Él iba a hacer Y qué fue el resultado Negó al Señor Ya saben la historia hermanos en eso Él negó y vemos hermanos su tristeza La consecuencia en Mateo 26 Otra vez 75 dice Entonces Pedro se acordó De las palabras que Jesús Le había dicho se acordó. Los que están sintonizando, alejados de la casa de Dios, hermano también, voy a hablar bien directo, alejados de la presencia de Dios. Acuérdate, acuérdate lo que te dijo el Cristo. ¿No recuerdas cuando fuiste salvo? El ánimo, apetito, deseo, ya no lo tienen. Hermanos, estamos viendo para seguir adelante, hay que, hay que ver lo que Dios está haciendo. Vemos también aquí siguiendo en, en Juan capítulo 21, versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Ahora Pedro, que está apartado, negó a Cristo y él dijo, voy a pescar. Ahora fue Cristo quien dijo, yo te haré que, pescadores de qué, hombres. Y ahora está diciendo: Yo voy a pescar, ¿qué? A hombre, no, a peces otra vez. Ah, bueno, nosotros también vamos. Tiene razón, Pedro. Cristo ya dio la orden. Y ellos obstinados en seguir lo que Cristo ha dicho. Hermanos, nuestra desobediencia elimina la confianza. La manera en que nosotros seguimos al Señor indica la manera en que le obedeceremos en las dificultades. Hermanos, los desobedientes van a tomar malas decisiones. Porque están equivocados su camino Dirección de obedientes, los obstinados Y vamos a mirar la dirección en las oportunidades Pensando, hermanos, ahora, este, ¿cómo lo hacemos recordando la dirección de Cristo? Vemos, hermanos, ahora, este, las oportunidades, hermanos, hubo oportunidades de los discípulos. Ahora, mi tiempo está acabando, pero vemos en versículo 3 que ellos pudieron escuchar al Señor. Vemos que ellos también subieron a la alimentación. Cristo les llevó al destino nuevo. Este, ellos este, entendieron solo lo que Dios, lo que Cristo enseñándoles en su camino. Hermanos, todo eso fue oportunidad su vida Dios nos da oportunidades y hay dirección en las oportunidades hermanos hay oportunidades en lo bueno también oportunidades en lo malo hay cosas que aprendemos en las bendiciones hay cosas que aprendemos en las pruebas y cada una es una oportunidad para nosotros el hermano Gibbs siempre dice No gaste la prueba Si Dios está dando una prueba Hay un por qué No lo gaste Aprenda lo que Dios está enseñándole Él no está equivocado Él no está faltando poder Él ahora está tratando de enseñarnos en algo Y es una oportunidad que nosotros tenemos en la vida bueno, El tiempo está acabando hermanos Pero siguen conmigo Primeramente, ¿cómo lo hace? Recordar las bendiciones. Número dos, hermanos, recordar la dirección. Número tres, hermanos, recordar la alternativa. Recordar la alternativa. ¿Cómo lo hace, pastor? Número uno, recuerdo las bendiciones. Número dos, recuerdo la dirección. Número tres, hermanos, recuerdo la alternativa. ¿Qué vemos rápidamente aquí en nuestro hermano? Primeramente, los que volvieron atrás. Versículo 66 de nuestro texto, hermanos. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y luego dice, ya no andaban con él. Volvieron atrás, no por un momento, ya no volvieron con él. Primera cosa que vemos hermanos. Fueron discípulos. No hablaban de los cinco mil que, camina, que, que que comían. No hablaban de los que estuvieron simplemente para lo que iban a ganar. No hablaban de los que estaban simplemente como espectador. Hablaban de los discípulos. Que antes servían y ya no. Que antes eran fieles y ya no. Que antes eran obedientes y ya no. Discípulos es, es, es lo que está refiriendo aquí. ¿Está escuchando, hermanos? No falsos, discípulos. Hermanos, todos necesitamos depender de Dios. Dice en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, pero pastor, estoy bien. Estoy sintonizando cada servicio. De veras. Piensa que soy tan tonto. No, no volvieron atrás, hermanos. Mira. No, Pastor, yo estoy bien. Primer error. Yo no estoy bien. Si estoy esperando mi propia fuerza, yo no estoy bien. Si yo pienso que puedo, yo no puedo. Si yo dependo de lo que yo tengo, voy a caer luego, luego. Pero hay los que dicen, Pastor, yo estoy bien. Ya me están indicando cuál lado andan. Si piensa que está bien es el primer problema eh, hermanos los que eh, fueron ellos que estuvieron ahí muchos hermanos que ya han caído no tengo tiempo hermano por mucho que tengo pero voy a seguir adelante hermano lo que, lo que les provoca para ir para atrás hermanos era aceptar la voluntad de Dios. Versículo 59 hermano dice aquí estas cosas digo en la sinagoga enseñando en Capernaum y al oírlos muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír. ¿Cuál fue el problema? Ellos eh, no pudieron aceptar la voluntad de Dios. Aunque Dios me mande por una prueba es la voluntad de Dios. Aunque Dios no pone en pandemia. Dios es el mismo que está guiándonos. Pero muchos cambian su opinión con las circunstancias que vienen. Y de eso empiezan para otro lado. Vemos, hermano, ellos están viendo este no quisieron aceptar y luego volvieron atrás. No andaban con Cristo, dejaron el lugar en donde estaba él. Y hermanos, me decirle, hermanos, Él está en esta casa con nosotros en esta mañana. Su Espíritu Santo está morando aquí, está tocando corazón, hermanos. Él está en este lugar, es la casa de Dios. No hablando de edificio, hablando de los que estemos aquí. Donde estén dos o tres congregados, Hermano, la palabra clave es congregados, no juntos. No, no no, no diga ese texto cuando está en el río con dos hermanos. No refiere a eso. Refiere a los que están congregados en su nombre. Está hablando del lugar dedicado para él. Está hablando de su iglesia. hermanos. él ahí está con nosotros. Cuando estamos dejando, hermanos, dejamos mucho lo que está haciendo. Los que volvieron atrás, hermanos, desanimaron hasta el mismo Señor. Siempre me... Pongo triste leyendo estos textos, porque puedo mirar en mi cerebro al Señor, con los cinco mil varones, con la multitud que estuvo, y ahora con doce. ¿Quieren ir también? ¿Me van a dejar también? ¡Qué triste! Ser parte de aquellos que desanimaron al Señor Jesús. Qué triste los que son de parte de desanimar la obra de Cristo en el año 2021. Debemos entender Dios tiene algo para nosotros. Segunda cosa más rápidamente los que tienen la vida eterna. En versículo número 68 vemos la respuesta. a nos, este, Le respondió el Señor Pedro, ¿quién, Señor, ¿a quién iremos? Hermanos, Él es el único. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único, hermanos. Este en estos en esos dos años difíciles nosotros vemos que es Él quien está dándonos eso. ¿Cómo lo hace? Más bien la pregunta para mí es cómo no lo hace. <risa> la alternativa. Ir con los que le dejaron o ir con los que le siguieron. ¿A dónde iremos? Bueno, no te gusta la pandemia, tampoco, a mí me gusta. No me gustan las, enfer los enfer las enfermedades, tampoco me gustan. No me gusta la muerte, tampoco me gusta. No me gusta la dificultad de este mundo, tampoco me gusta. ¿A quién iremos? Él tiene la vida eterna. Él tiene la verdad. Él es el único. No hay alternativa. Recordar la alternativa, hermanos. Los que volvieron atrás, los que tienen la vida eterna, hermanos. Los que tienen la victoria. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Qué, qué palabras tremendas. Señor, conocemos que no solo es la dirección, no solo es la mano y bendiciones, sino tú eres todo lo que hay en este mundo. Victoria que hay solo en Cristo. Hermano, cuando pensamos en esta vida, no tenemos otra cosa. Ellos entendieron la obediencia. Todos sufrimos dificultades como lo hace recordar las bendiciones recordar la dirección de Dios recordar la alternativa hermanos sus hijos dependen de usted hermanos mayores sus nietos dependen de usted están observando saben lo que está pasando sacan la vida observando su vida como no lo hacemos como apartamos apartamos de cristo como vamos a otro lado él es la única esperanza